0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור משה מורד, אתנומוזיקולוג, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר למוזיקה, בקריאה האקדמית אונו, חוקר מוזיקה וחברה, בדגש על קבוצות מיעוט, יושב ראש הפורום הישראלי לאתנומוזיקולוגיה. שלום משה.
1: שלום גילי.
0: איזה כיף. הקדמה ארוכה. כן, בסדר, זה כי אתה עושה הרבה דברים.
1: אמרת שנמצא תשובה בסוף. אמרתי שאולי. אני מקווה שכמו בכלל כשמדובר במחקר לדעתי, או... צצות יותר שאלות. דבר שני, ההפך, התשובה היא פתח לעוד הרבה מאוד שאלות. כן,
0: אנחנו, המאזינות והמאזינים של המעבדה יודעים שזה מה שקורה לנו בדרך
1: כלל בסדרות.
0: אז הצגתי אותך בתור אתנומוזיקולוג, וזה אחד העיסוקים העיקריים שלך. אני רוצה שתסביר לי בקצרה מה זה אתנומוזיקולוגיה. האמת שכבר היו שתי סדרות של המעבדה שעסקו בזה, אבל נרענן את זיכרונן
1: בעצם אחד העיסוקים המרכזיים שלי בתחום האקדמי, יש לי הרבה עיסוקים, כמו שאת יודעת, בתחומים אחרים, עיתונאי, שידור וכולי. נכון. מה זה אתנומוסיקולוגיה? זו שאלה טובה כשהתלמידים שלי, הסטודנטים שלי, הסטודנטיות והסטודנטים שואלים אותי, אז זה כל מה שקשור למוזיקה ובני אדם, הקשר בין מוזיקה ובני אדם, לא כדברים נפרדים, אלא ההפך, מבחינתי כחטיבה אחת. ניתוח מערכות מוזיקליות כמו שהן, ותווים, ו- ומהלכים הרמוניים וזה, לא מזלזל בזה, פחות העניין שלי. Mm-hmm. מוזיקולוגיה במובן הקלאסי. אבל גם בעולם המוזיקולוגיה, היום, גם בכנסים של מוזיקולוגיה, כבר אנשים מתחילים להבין שאי אפשר להפריד את המוזיקה עצמה, את התוצר, מהחברה, מהבני אדם. שבה היא נוצרה. כן, אני פותח, אני חושב, ופתחתי את הדוקטורט שלי, ובעצם הנחת היסוד שלי, גם כשאני מרצה בנושא, זה, חבר'ה, אני לא הולך לדבר על מוזיקה כדבר מנותק ואומנות לכשעצמה, ההפך, הרבה מאוד מהתרבויות שאני מדבר עליהן, המוזיקה היא בכלל לא אומנות, ולפעמים גם אין לה שם. נגיד כשמדובר על אפריקה, אלא היא חלק, היא דבר פונקציונלי, היא חלק מהחיים, היא חלק ממעגל החיים. כן. וזה לפחות חשוב, כמו אה, הביולוגיה והכימיה בגוף, לדעתי, <laughs> החלק של המוזיקה. ואני מתייחס למיוזיק אז, מה שהיא עושה, כאילו. כן, ההשפעות או להבדיל ממיוזיק אנד, אנשים אומרים אוקיי, מיוזיק אנד סוסייטי. מבחינתי, זה המוזיקה, מה היא עושה, איך היא משפיעה, מה התפקידים שלה. בוא נגיד, אני, את פה הרמת לי להנחתה פשוט, <laughs> <laughs> כי אני, אני גם בא לגונן הרבה פעמים על המושג הזה, אתנומוזיקולוגיה. כי הוא התחיל בעצם, ובו אסור לנו להתכחש לעובדה שהרבה מהתחומי המחקר האלו, לא אתנומוזיקולוגיה, גם אנתרופולוגיה, אפשר להגיד בעצם שזה מין חיבור בין אנתרופולוגיה ומוזיקה <laughs> או <laughs> מוזיקולוגיה. אבל הרבה מהמחקרים האלו התחילו בתקופה קולוניאלית, בראש קולוניאלי, בראש של מחקר של האחר. Mm-hmm. מבחינתי זה בכלל לא זה, זה אולי היה פעם, זה אולי התחיל מזה. זה התחיל כמוזיקה השוואתית בכלל, להשוות בין המוזיקה שלנו ל... מה
0: קורה אצל האחר? איך נשמעת בינו... המוזיקה של האחר? אז,
1: אז מה שאני אוהב, אם אנחנו כבר מדברים על זה דווקא בקשר של האחר, וכדי מראש לייתר את המושג שזה אחר בדיון שלנו, באחד הפרסים שקיבלתי על המחקר ועל הספר שיצא בעקבותיו, בנאום, כאילו בהכרזה על הפרס, מה שאהבתי, אחי, זה את המשפט האחרון שהיה And he did it without othering the, the, society, mm-hmm.
0: the בלי the להגדיר את המושא של המחקר בתור האחר. בדיוק. מדהים.
1: הסברת את זה טוב, חשבתי איך להגיד אחר, בלי לאחר את זה, אבל נכון, <laughs> בלי להגדיר את זה אחר. כן. כי בעצם אנחנו כולם חלק מעולם נזיל כזה, לא רק נזיל מגדרית, כמו שהיום אוהבים מאוד לדבר על זה, אלא נזיל מכל הבחינות, מבחינת תרבותית, מבחינת רגשות, אין כזה, הבינאריות כן. זה המצאה נוראית ש... <אח> <אח> כן, שאגב
0: היא יחסית שמפוררת. במונחי היסטוריה יחסית חדשה, אבל כן, כן, יש לי איזושהי תקווה שבאמת המעגליות או הנזילות הזאת יפה. תתאפשר יותר. אני רוצה לשאול אותך, אתה חוקר זירה מאוד מסוימת, לפחות בדוקטורט, היום אני כן, מניחה שכבר כן. אתה עושה דברים נוספים, אבל מה שאנחנו נייחד לו את ארבעת הפרקים, היא זירה מאוד מאוד מסוימת, אנחנו תכף גם נגדיר אותה, אבל זו בעצם זכוכית מגדלת על מקום סופר מיוחד שמשלב כמה וכמה מאפיינים. <אח> אנחנו מדברים, אנחנו נדבר על קובה, אנחנו נדבר על סצנה שאנחנו נכנה אותה הסצנה הקווירית ואולי אפילו הגיי, זאת אומרת בצורה יותר מדויקת ואתה תסביר את כל זה, okay. אבל מסקרן אותי בכלל איך בוחרים סצנה כל כך <laughs> מסוימת בקובה, במקום עם מאפיינים פוליטיים מעניינים, דווקא את הגיי, וכמובן המוזיקה שהיא ה... היא התפקיד הראשי.
1: אז את שואלת אותי בעצם איך הגעתי לקובה ובכלל כן. לאחסנר, אוקיי? אז אני אספר לך, כי זה הכל, ולדעתי אה, המחקרים הכי טובים בעולם, בעצם רוב המחקרים, הם לא כולם, מתחילים באיזשהו מקום מעין מ- מ- אהבה או אובססיה אפילו של uh, החוקר. <laughs> ואתה בדרך כלל לא הולך ואומר, אוקיי, אני הולך לעשות מחקר לא משנה מה, ועכשיו אני אבחר נושא. ההפך, אתה מתחיל ממשהו שבוער בך, ואז אתה איכשהו מגיע להפוך את זה למחקר... יותר אקדמי, כן. ככה זה הייתי לפחות. אני בכלל, אני נולדתי בדור שצ'ק גווארה היה פפוסטרים ובכלל קובה היה לזה אימג' שלה לגדול כישראלי אה, כאן בתקופה ההיא, אז קובה זה אז עדיין. זה עדיין האחר, האסור, המהפכני, הקומוניסטי, כל הדברים הנוראים כאילו. ואני זוכר, גרתי בהרצליה בתקופת הנעורים שלי, אני זוכר את הדגל של קובה, היה שם איזה קונסול כבוד בהרצליה פיתוח, וכל השאר, הדגל הזה התנופף, <laughs> וקובה עניינה אותי, וצ'ה גווארה והכל. הייתי במקרה, בהפקה, במסגרת העבודה שלי בחברת תקליטים, עוד אחד מהעיסוקים שלי בעבר, נסענו להקליט אומן, אומן ישראלי, סילברדון, שהיה כוכב גדול בג'מייקה. נסענו להקליט אותו בג'מייקה באי, והייתי צריך להיות שבועיים ככה בקינגסטון, עם ההקלטות, ובאמת זה היה מדהים לראות איך אומן ישראלי שם הוא פשוט כוכב ענק גם ברחובות, <laughs> עושה את הראגה מאפיין, את יודעת, הסגנון הזה, ו... ובמסגרת טיול הגעתי איכשהו, עשיתי טיול באי והייתי עם חבר, הגענו למונטיגו ביי, שזה בקצה המערבי של ג'ומייקה. קרוב, מעבר לטיפת ים, יש את קובה. וקובה זה נראה תמיד המקום האסור האחר. וראינו טיסה לקובה, ואמרנו, יאללה, ניקח, בלי ויזה, בלי כלום. זה היה די מפחיד, הגענו לקובה, אז היה מותר לערב, ב-94. בשיא המשבר הכלכלי, ותכף אני אסביר מה עבר על קובה בתקופה ההיא, ולמה התקופה שאני מתייחס אליה היא כל כך מיוחדת. Mm-hmm. ונקראת גם התקופה התקופה המיוחדת, <laughs> כן,
0: זה גם השם שלה.
1: אז uh, הגעתי ב-94, לא הגיעו הרבה תיירים לקובה, אז זה היה מקום מבודד לגמרי, זה גם חלק ממה שקסם לי, הבידוד mm-hmm. של המקום הזה. וכמובן, מעבר לכל, המוזיקה. אני תמיד אהבתי מוזיקה בכלל, ומוזיקה לטינית, והמוזיקה הקובנית, שהיא המקור להרבה מאוד מהדברים אז אמרתי, יאללה, אנחנו נוסעים לקובה, נראה מה זה. הוואנה, תמיד זה היה בשבילי, מהסרטים, מהספרים, גרנד גרנד. כן, הוואנה היא גם
0: סמל, היא כבר הפכה לממש בדיוק. סמל.
1: אז לקחנו טיסה להוואנה, <laughs> uh, שהייתה אמורה להיות מאוד קצרה, ובעקבות איזו תקלה התארכה מאוד, הגענו, ואז היה מותר להגיע רק בקבוצות מאורגנות. הצטרפנו לאיזו קבוצה שהרוב היו סינים, ו... בקיצור, אנחנו מגיעים, אין ויזה. <אז> עוצרים אותנו בכניסה, הספירה, <אז> חכו, שמו אותנו בצד. ואני אמרתי, שיט, עשינו טעות, קשה, אין שגרירות, אין כלום, אנחנו תקועים עכשיו. בקיצור, אחרי כמה דקות שנתנו, ארוכות מאוד שנתנו לנו חכות, פתאום טלפון מגיע לקצין ה שם, וזה, ואני כבר אומר, וואו, מה הולכים לעשות איתנו? והוא נעמד על הרגליים, הוא קם, הוא ניגש אלינו, לוחץ את היד לשנינו, אומר, ביין וניזה סהבנה, וממש מראה לנו ככה עם היד, מוזמנים להיכנס בלי...
0: בלי, בלי בי... ויזה,
1: בלי כלום. מצוין. לא הבנתי מה זה היה, אחרי, יותר מאוחר הבנתי מה קרה אז. מה קרה? אומר, <laughs> <את> קרה? <סיפור laughs> מה <זה. laughs> חזרנו חזרה, פגשתי במקרה אחד מהיהודים, ונושא היהודים בקובה זה גם נושא מעניין שאולי ניגע בו. בכל שלב שאני שואל, ששאלו או שואלים כמה יהודים יש בקובה, לפני אחרי תמיד זה 1200, תמיד אומרים אותו במספר, אתה יודע. בקיצור... יציבים. וגם אין, ועם כל ה... סתם, ברור, אין מי שיספור. ועם כל האידיאולוגיה האתאיסטית והכול, אז גם אין, לא היה לזה כל כך משמעות. אז בכל מקרה, פגשנו יהודי אחד ששמע שאני מישראל, והוא אמר, אתה לא יודע מה היה, באותו שבוע בדיוק שהגעתם, היה לכם מזל גדול. היה איזה סידור בין פידל קסטרו, כנראה דרך רפי איתן, אחד המגעים שלו, רפי איתן היה מיודד מאוד בפידל קסטרו, עם איזה חברה ישראלית שעוזרת לפתח uh, מטעים, uh, מטעי תפוזים באזור מתנזס. בקיצור, מין שיתוף פעולה כזה בין ישראל לקובה, חשאי כמובן, mm-hmm. כמו שהתנהל במשך שנים, וזה היה באותו שבוע שאתם הגעתם. אז אני לא אתפלא עם הטלפון שקצין הזה קיבל אחרי הטלפונים הארוכים, אחרי שחיכיתם כל כך הרבה בתור, היה מהטופ של הטופ להגיד להם ישראלים, תכניסו, תכניסו. <laughs> שלא תהיה בעיה. <laughs>
0: איזה קטע.
1: <laughs> זה, זה מראה כמה שכל הכניסות האלו אה, במעברי דרקונים כל כך קשורים לפוליטיקה, ואנחנו רואים מה קרה לאחרונה, נגיד כן, עם ישראלים ברוסיה ועוד. בכל מקרה, ואז לקובה. מה, גילית <laughs> סצנה <laughs>
0: מרגשת גם ברמה המוזיקלית וגם ברמת ה...
1: הגעתי לקובה מתוך אהבה, קודם כל מתוך המוזיקה, בוא נגיד ככה. הגעתי ושמעתי מוזיקה כמובן בכל מקום, והרגשתי את המוזיקה, זה היה מדהים. אחת ה... החוויות הראשונות היה במלון קטן ומוזנח, אני אומר את זה, זו תקופה שבקושי היו תיירים באהבה, אבל אי אפשר היה לצאת מהמלון בלי ליווי. ובמלון יושבת, אני לא אשכח, אה, אישה. Mm-hmm. על הבר, ושומעים מוזיקת בולרו כזאת קורעת לב, והיא פשוט בוכה עם דמעות. זה כל כך ריגש אותי,
0: התמסרות המוזיקה. התמסרות שלה בביצוע.
1: ואז מה שקרה, החלטתי להעיז ולצאת החוצה בלי הליווי הזה שהיה צריך לצאת לחקור את העיר <laughs> ולהסתובב. עכשיו, ו... ומהר מאוד פגשתי, אני גיי. אז uh, פתאום uh, ראיתי איזה מגע עיניים כזה נסתר, אבל מוכר, mm-hmm. uh, ממקום מאוד חשוך מחוץ למלון. נוצר קשר עם בחור שהיה בעצם זה שהכניס אותי לתוך כל הסצנה הזאת. והוא מוזכר ב- בספר. והוא בעצם פתח לי את הדלת למקומות סגורים. מסתורים, אסורים, אנדרגראונד, שעל זה מבוסס המחקר שלי. Okay. ובכל מקום גיליתי איכשהו קשר למוזיקה. אז פתאום זה היה מדהים, כאילו שני דברים שהייתי קשורים אליהם, לכן באיזשהו מקום אני בתור חוקר קצת אינסיידר, למרות שאני אאוטסיידר, כי אני mm-hmm. לא קובאני, גיליתי את הקשר ההדוק הזה בין מוזיקה, בין מרחבים מוזיקליים. למרחבים חברתיים שהם הרבה מאוד uh, פעמים אנדרגראונד וסגורים ואסורים. אפילו רק כשהסתובבנו בפעם הראשונה שיצאנו לטייל ביחד לכיוון המלקון, לכיוון הים, אסור היה לנו ללכת ביחד, הוא פחד כל הזמן, כי לא השוטרים. לא נתנו למקומיים ללכת ליד תיירים, זאת אומרת, הם נתנו להם, أوه. אבל אז ביקשו ניירות ועשו, לא... ניסו לבודד את התיירים לגמרי mm-hmm. באותה תקופה.
0: Mm-hmm. שיישארו uh, מתבוננים ב... מבחוץ, כן. שלא...
1: בדיוק, מתבוננים מחוץ ולא השפיעו את ההשפעה השלילית, הרי... כן, על האוכלוסייה. כסור, בדיוק, הוא קרא לתיירות... Uh, תרופה לסרטן שחייבים לחיות איתה, זה כמו כימותרפיה, אז הוא אמר באיזושהי תקופה. כן. התיירים, כי פשוט בגלל המשבר הכלכלי הם היו צריכים כסף זר, ואז פתאום זה קרה יותר אחרי 94, <אח> והשלבים שבהם התחלתי באמת לחקור, הוא פתח את המקום לתיירות, אבל... הקטע הזה שהתיירים לא ישפיעו עם כל הקטע מערבי, המקום mm-hmm. היה מאוד מבודד, אי אפשר לקבל חדשות מבחוץ. כן. ובקיצור, אנחנו הולכים, ופתאום שמעתי מוזיקה, והוא ראה שאני מתעניין, שמעתי מאיזה חלון, איזה שיר. אומר, רגע, אתה אוהב מוזיקה? אמרתי לו, לא, כן. אז הוא אומר, אז בוא נלך ל... לפיאסטה כזאת, כי פה אסור לנו להיות ביחד. זאת אומרת, פיאסטה שמותר לנו להיות ביחד, מסיבה? הוא אומר, כן, יש מסיבות אנדרגראונד כאלו. מסיבות של גייז, זו הסצנה הראשונה שנכנסתי אליה, שכאילו הכי obvious, מסיבות, אבל זה הכל נעשה במסתורים, ברמזים שאומרים לך, איפה, אף אחד לא יודע איפה הכתובת, <laughs> וזה הכל משתנה כל שבוע במקום אחר, כן. באיזה חניון נטוש של מכוניות, והכל נעשה בדרך מסתורית ומעניינת להגיע למקום. זאת הייתה הכניסה שלי, <laughs> זאת, ואז התחלתי להכיר אנשים. הרי בכל מחקר, את יודעת, מחקר שהוא עבודת שדה, זה מתחיל, אתה נכנס ואז אתה מתחיל ליצור לעצמך נטוורק, נטוורקינג. אחד מכיר את השני, רשת את של קשרים, כן. רשת של קשרים, ועוד ועוד, ואז אתה מתחיל להגיע ולמצוא עוד כל מיני סצנות. ומה שנתן לי את השוק ככה וכל כך ריגש אותי, זה איך למוזיקה יש תפקיד לא רק ממה שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים שמוזיקה כאילו... תהליכים חברתיים משפיעים על המוזיקה, זה אנחנו מכירים, נכון? כן, אבל, אבל גם ה... להפך. זהו, אז התזה שלי הייתה, הטענה שלי בסופו של דבר בעבודת המחקר הייתה, שהנה הראיתי דוגמה. שבה מוזיקה יכולה להשפיע על תהליכים חברתיים כן. ועל שינויים שקרו בקובה במהלך תקופת המחקר שלי.
0: את זה אנחנו נראה בארבעת <laughs> הפרקים, אנחנו נבחן את זה, אנחנו ננסה לחוות את מה שאתה חווית כשאתה טיילת בתוך ה... בפיאסטות <laughs> השונות, ואתה גם תסביר מה זה.
1: כששאלת איך זה התחיל כן, כן. ממוזיקה, והתחיל פשוט מהניסיון אה, שלי למצוא והפלא כן. שלי למצוא סצנה שהיא... סצנה מין גייסין כזאת במקום שאין בו, mm-hmm. בעצם לא אמורים להיות בוגייז וברים אסורים, ו- okay. והומופוביה עדיין הייתה שם uh, די חזקה.
0: שאלה אחרונה, לפני שאנחנו צוללים אל תוך הרקע כדי להבין מה היא או איך היא נראית קובה במחצית השנייה של המאה ה איך נכנסת לכאן האקדמיה לתמונה הזאת? אומרת, אני מאוד יכולה <gum> להבין את ההנאה שחווית ממחקר <gum> השטח הזה, אבל אחר כך לשבת ולכתוב את הכל, <gum> זה לא ממש פשוט, ובטח שזאת לא אותה הנאה, זאת הנאה מסוג אחר,
1: אם בכלל. <gum> את כל כך צודקת. לא רק לכתוב את הכל, אלא ברגע שנהיה סוויץ' ואתה יודע שאתה חוקר לצורך אקדמי, ואתה הולך ומראיין אנשים בדברים שאסור לך בעצם ש... שלא יתפסו אותך, וקובה יהיה שם באותה תקופה, לא היה אינטרנט, רק בחדרי אינטרנט גלויים במלון, <אח> כשאני כל הזמן רואה מישהו מציץ על מה שאני כותב, אז הייתי שולח את כל הראיונות שעשיתי בעברית, הייתי כותב בעברית כדי <אח> ש... והייתי שולח, שולח לעצמי, ואז מוחק את זה מהמחשב שלי. <אח> כי כמה פעמים כשיצאתי, בדקו לי את המחשב וזה, וכל <אח> כל, כל המחקר שלי היה חייב להיות בעצם ללא... אישורים מהשלטונות, אחרת זה לא היה קורה. כי yeah. האנשים שראיינתי אותם וכל ה... שחקרתי אותם, הם לא היו משתפים פעולה. Mm-hmm. אבל איך זה עובר באמת לצד האקדמי? זה מאוד מעניין. במקרה שלי, אני יכול להגיד, ש... יכול להיות שהוא די יוצא דופן, התחלתי מתוך עניין, ואז, והקטע של ה... הקטע האקדמי והמחקר תמיד בער בי. באותה תקופה הייתי איש תעשיית תקליטים, בחברות תקליטים עובד, בארץ, בחו"ל. ברדיו, ב, בתקשורת, אבל תמיד עניין אותי הקטע של ללכת לעשות מחקר, והיה... עומק. והיה מוסד באנגליה שככה מאוד רציתי ללמוד בו, זה היה החלום שלי. שזה, שאחרי זה הגשמתי אותו. School of Oriental and African Studies ב-University of London, שמחלקת המוזיקה שלו, האתנו-מוזיקולוגיה הידועה כאחת, כהטובה בעולם. והייתה חוקרת ספציפית שהערצתי אותה, שראיתי דברים שלה בטלוויזיה ושמעתי עליה, <laughs> אה, אה, לוסי דורן, פרופסור לוסי דורן, שאמרתי שאני חייב איכשהו להגיע לזה, לא יודע איך. אז התחלתי את המחקר, התחלתי בעצם את המסעות בקובה, אחרי 94 ו- ו- החלטתי, זה מרתק אותי, אני הולך להתחיל לחקור את זה. באותה תקופה לקחתי קורסים כאן באקדמיה למוזיקה, ואחד המרצים שלי, אני, אמרתי לו, בוא'נה, אני מת לעשות מחקר ולהיכנס, לא יכול, אני עובד, אני כל הזמן עובד, אני מנהל בחברת הגלותים, אני עושה זה, mm-hmm. אני לא אה, מרשים לי, זאת אומרת, מרשים לי לבוא לקחת שיעורים, אבל לא יותר מזה. אז אמרתי, שמע, אתה יכול להתחיל לחקור לבד, אתה יכול בכלל, יש שם אנשים שחוקרים לבד, הם לא עושים את הדוקטורט וזה, אבל תתחיל ותראה לאן הדברים התגלגלו. והתחלתי עם שיטות מחקר שבעצמי ככה למדתי איך עושים אותן, ואז קיבלתי הצעה לעבור לגור באנגליה בשנת 2001, קיבלתי הצעה מחברת תקליטים לג'וב מאוד טוב, מ-EMI, ועברתי ואמרתי להם, הייתי נועז, אמרתי להם, אוקיי, אני מוכן לקחת את ההצעה הזאת. אבל? אבל, אחד התנאים שלי זה שתיתנו לי אפשרות ללמוד בסוא"ס וואו. בתקופה הזאת, לעשות את ה-MA, אז רציתי לעשות את ה-MA עדיין. והם אמרו לי, לא רק בסדר, לא רק זה, אלא אנחנו נשלם חצי מהשכר לימוד שלך, שהיה מאוד יקר, אז נזהרים. אי איזה כיף. באנגליה, הוא אמרתי, וואו, זה באמת רוצים אותי. ו...
0: רוצים אותך וגם מעריכים ידע, הם רוצים כן. גם שתמשיך להתבשל.
1: כן. זה, היה, זה היה מרתק, כי לפני זה הייתי, זאת אומרת, באותה תקופה הייתי מנכ"ל של חברת תקליטים פה, הכי גדולה, אז NMC, CBS. והיה קשה פתאום לעזוב את הכל, היה קשה גם לספר לבוס שלי, אז ליושב ראש. בקיצור, עברתי, עשיתי את הצעד הזה, והתחלתי לקחת קורסים uh, להשלים BA ולעשות MA בסוואס, ואז סיפרתי, החוקרת שהייתה המרצה שלי, היה לה קשר חזק מאוד לקובה. Mm-hmm. בעצם היא חיה שם הרבה שנים, היו לה גם סיפורי אהבה עם קובה, ואפילו פרויקט הבואנה וויסטה סושיאל קלאב התחיל הכל במסיבה אצלה בבית, בלונדון, הרעיון שלה, על זה אני יכול לספר אחר כך. <laughs> אבל אז uh, לוסי עודדה אותי. בקיצור, נכנסתי לזה, המשכתי את הנסיעות לקובה. זה מחקר שנקרא, אם אנחנו כבר מדברים על זה, uh, longitudinal, ככה, זה המושג, שהוא לא רק ארוך מבחינת הזמן, אלא יש כמה אפשרויות לעבודת שדה. לעבוד הקלאסי זה היה אתה נוסע מתנתק מהעולם לחצי שנה או שנה. יושב באיזה מקום וחוקר אותו. Mm-hmm. אני, א', לא יכולתי להרשות לעצמי את זה, וב', הבנתי שמה שמעניין אותי יותר זה השינוי. לא ל- להקפיא את המצב. לא לדגום מצב, רק לא רגע, לא רגע אחד. בדיוק, כן. זאת המילה. לא לדגום רגע אחד בזמן, mm-hmm. אלא שמתחולל תהליך של שינוי, שמתחילה להתרחש שם מין גיי אידנטיטי כזאת, שלא הייתה כשהגעתי, ופתאום זה מתחיל לפרוץ וואו. בעקבות... אז אמרתי, הגיבוש אוקיי, של
0: הזהות עניין אותך.
1: בדיוק. ולכן... בעצם המחקר שלי מבוסס על ביקורים משנת 95, שנה אחרי שהגעתי לפעם הראשונה, עד סגרתי אותו ב-2007, 12-12 שנה, שנסעתי הרבה פעמים, ו-2007 היה גם סמלי, כי אז פידל קסטרו ירד מהשלטון. התחילו באותה שנה תהליכים מהתקים, שאני אספר לך עליהם אחרי זה, שקשורים לאחיינית שלו, והבת של ראול קסטרו, שאני מכיר אותה מצוין, והיא, הובילה מהפכה לזכויות של גייז וטרנסים ולהדבקים בקובה. והרגשתי שזה הזמן, זהו, כאן הסתיימה התקופה של המחקר שלי עם התהליך. ובמקביל לקחתי, סיימתי אמ-איי בסוא"ס, עשיתי אמ-איי על מוזיקה אפריקאית, שזה קשור. Okay. עשיתי עבודת אמ שבכלל הייתה, בתקופה שגרתי בלונדון, שהייתה קשורה למהגרים לא חוקיים, עובדים. לא, אז קראו להם עובדים זרים, לא חוקיים, בתחנה המרכזית בתל אביב. Mm-hmm. התרכזתי בעובדים קולומביאנים, אז הייתה תקופה שהיו עובדים קולומביאנים. ושוב, עניין של מוזיקה וזהות ומיעוטים, מוחלשים, okay. מה שתמיד עניין אותי. והתחלתי את התהליך של הדוקטורט, ככה, לאט לאט uh, בסואס, עוד נסיעות, לגבש ה... להכניס תיאוריה, שמאוד הייתי okay. צריך, שלא היה לי, וללמוד עוד. Uh, אז הייתה תקופה די ארוכה. מדליק, מה מעניין? כן, התחלתי ב-2007, התחלתי בעצם euh, לכתוב את זה, זה שזה תקופה וואו. מאוד מאוד קשה. Uh, לא, בעצם ב-2005 כבר התחלתי לכתוב. כן, אבל יש לך 10-12 שנים
0: של איסוף uh, מידע. כן, כן. טוב, אז תספר לי על קובה בשנות התשעים, או אפילו אפשר קצת ללכת אחורה כדי שנבין למה הקובה של שנות התשעים נראית כמו שהיא נראית. זאת אומרת, הקובה כן. שאתה פוגש, מה העול שהיא סוחבת איתה, שגרם לה להיראות כפי שהיא נראתה בשנות התשעים.
1: נכון, ומה שגם עשה את כל התזמון שלי מאוד מעניין, במקרה, כי mm-hmm. זה היה תזמון גם שהתאים לי, אבל... כן. ב-91, נדמה לי, בעקבות קריסת ברית המועצות, קודם כל, את ההיסטוריה של קובה לפני זה אנחנו מכירים קצת מהפכה, ב-59', קובה לא הייתה קומוניסטית מלכתחילה, אבל היא נדחפה ככה לזרועות הדוב הרוסי בעקבות האנטי מצד ארצות הברית, השכנה הקרובה, mm-hmm. וכמובן לאורך השנים כל ה... מפרץ החזירים, כל הניסיונות של... משבר הטילים בקובה. משבר הטילים, בקיצור, היה שמח בין שכנים לא הכי טובים, שכנות לא הכי טובות, קובה וארצות הברית. אז זאת אומרת
0: שכשהעולם בשלב הדיכוטומי שלו, בוא נגיד, קובה השתייכה לצד דווקא שלא קרוב אליה, גיאוגרפית,
1: לרוסיה. אני חושב שפוליטיקה נשארה ותישאר דיכוטומית, לכן... כנראה. בוא נקווה אבל שלא. אוקיי. עכשיו, כן. אז מה קורה? ברית המועצות קורסת ככה אוברנייט כמעט. מקור הכסף היחיד של קובה, מקור הכלכלה. קובה נכנסת למשבר כלכלי עמוק ביותר, בלי כסף, בלי העזרה של ברית המועצות. ועם המשך האמברגו מארצות הברית וההפך, עוד הקשיחו את האמברגו במהלך השנים האלו, ואז קורה תהליך מאוד מעניין, גם כלכלית וגם חברתית. שדל קסטו מכריז על תקופה ספיישל פיריוד אין טיימפו דה פאס. כלומר, אנחנו לא במלחמה, אבל אנחנו נכנסים לתקופה מיוחדת, תקופת צנע בעצם, שאין אוכל. שצריך לקבל uh, תלושים כאלו כדי אורז וחלב. וב-94 כשהגעתי, האנשים הראשונים שפגשתי, החבר'ה, שזה גם כן הקסים uh, אותי, אני רואה, זה היה בחורים צעירים, לבושים מדהים לעומת התיירים שמגיעים עם שורץ וכמו סמרטוטים, ונראים יפה עם כזה ג'ל בשיער, ואז אני קולט שאין להם מים זורמים בחדר, שהם לא אכלו בשר במשך שבוע כי אסור, רק uh, כי אין. וחלב רק אם יש ילדים מעל גיל, מתחת לגיל שבע בבית, כל מיני דברים נוראים. וכשנכנסתי להכיר, נגיד כמה מהם, הבנתי, יש להם חולצה אחת, יפה, מכופתרת, שקיבלו מתייר אולי מתנה, כל היום הם מחפשים אותה ויושבים ומכינים את הבית, ובקושי אוכלים, ובערב מתלבשים ויוצאים יפה ככה, ההדר הלטיני הזה. אז זה גם הקסים אותי, הפרדוקס הזה בין ה... שלא לדבר על זה שזה עם... בין האן
0: מאוד... לבין הבכל זאת, ביליוק, להרגיש ההדר. את הפאר הקטן שאפשר... כן,
1: לא רק הפאר, זה להרגיש מין כבוד כזה עצמי. <laughs> שלא לדבר על ההשכלה, הם מאוד מאוד משכילים, הרי זה, זה אחד היתרונות אולי של הקומוניזם, של חינוך חובה. אין אנאלפ... אחד הדברים הראשונות, הראשונים שהמהפכה עשתה זה לבער את האנאלפביתיות בקובה, אז כולם, להבדיל מהאיים הקריביים האחרים שמסביב, כולם uh, יודעי כהורך טוב, ולא רק זה, הייתי בבתים שכמו שאמרתי לך, אין מים מזורמים, הרצפה מתמוטטת ככה, ואתה מפחד לזוז שהבית לא ייפול עליך, אבל יש ספרים בבית, ספרים ישנים אפילו.
0: כן.
1: אני זוכר שמישהו שם, הוא רצה לתת לי מתנה, ואני יודע שאין להם מה לתת, וכל, אז הוא נתן לי ספר. אז מצד אחד אמרתי לו, אני אקח את אחד הספרים שיש לו, אבל זה היה חשוב לו. כן, אז uh, הקסם הזה, בקיצור, קובה, שהיא מאוד מאוד מיוחדת בכלל, בלי קשר, ותכף אני, אני מקווה שאני אצליח גם לגעת בזה, מה מיוחד כל כך בקובנים, להבדיל מהלטינים האחרים <laughs> והק, והקריביים, בתקופת משבר כלכלי עמוק, mm-hmm. התיירות שהייתה אסורה, מה זה אסורה? היא הייתה מבודדת לפני זה, לפני uh, 94, לפני התקופה הזאת, היו מגיעים, גם עד היום, הם לא קוראים לתיירים תיירים, קוראים להם אקסטרנחלוס. שזה, חוצנים? Uh, כן, זרים. 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 למה? כי מי היה לפני זה? היו מגיעים uh, uh, רוסים שעובדים שם, או תיירים מרוסיה, mm. וכמובן שלפני המהפכה היא הייתה המקום של uh, ההוללות של האמריקאים, uh, הקזינואים והסקס, וכל וה... מה שהיה בקובה של שנות החמישים, שבעצם המהפכה הייתה גם uh, נלחמה. גם בזה. בתופעה אז בקיצור, הכל מאוד מבודד, מאוד עני, ויחד עם זה, זה מדהים, מין שמחת חיים כזאת, שבעצם מבוססת על מוזיקה, כי מוזיקה לא עולה כסף, אבל להבדיל ממקומות אחרים שבהם אנחנו, זאת אומרת, לאנשים לא היו אה, אה, מערכות סאונד בבית, ואז גם לא היה את הקטע של המחשב, אבל מלא מוזיקאים מנגנים ברחוב, ואת רואה בכל פינה מוזיקאי, והמוזיקה הזאת הייתה חלק.
0: חלק, אז... אז אני מנסה להבין מה היה כל כך מיוחד בתקופה המיוחדת, מלבד העובדה mm-hmm. שהיא הוגדרה ככזו, אני מנסה להבין האם גם... מבחינה חברתית. זהו, האם okay. גם הצצנה, לא יודעת, אולי השפיעה על כמות הפנאי בע... בעל כורחם שהיה לאנשים. אין לי מושג, אני מנסה להבין מה התהליך החברתי שקרה שם שהפך אותה למיוחדת גם בשטח בפועל.
1: שאלה טובה מאוד. אז הנה, קודם כל, ברגע שנהיה את העוני הזה, התחילו להתבקע. חורים קטנים במבנה ההדוק שפידל קסטרו טרח לשמר. Mm-hmm. עכשיו, אני אומר את זה כי זה גם חלק מתוך שיר, בכלל השירים בקובה, בגלל שאין אפשרות לביקורת, אז הרבה זה עם מטאפורות. אז יש שיר של... רמזים. כן, אז יש שיר של אה, בסגנון של הנואבה טרובה, שהיו המשוררים הראשונים שדווקא היללו את המהפכה, כי הם מאוד פוליטיים, השירים, ואחרי זה התחילו לבקר אותה, אז יש שיר של פדרו לואיס פרר שהיה צריך לעזוב, לעזוב את קובה, והוא היה באותה תקופה, אני זוכר, שמעתי אותו בכמה בתים, שמדבר על הסבא הזקן, אמרו לו פאקו, ואנחנו יודעים למי מתכוונים כשאומרים הסבא הזקן, שמנסה בכוח לשמור על הבית שלו, ולמרות שכבר מתחילים להתבקע בקירות כל צדקים. מיני סדקים, הוא לא נותן לילדים uh, לסדר, ובסופו של דבר, מתוך הסדקים האלו יוצאים פרחים ויצאו. אז מה שקורה, וואו. התחילו סדקים גם בקונסרבטיביות החזקה מאוד של הקומוניזם בקובה והשמירה הזאת, mm-hmm. והתחילה קצת מחאה בצורה מאוד... עדינה, uh, אני מניחה. עדינה. והתחיל סוג חדש של מוזיקה שיצא אז, אני חוזר למוזיקה. בהחלט. ש... 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 היה מעין התפתחות של הסלסה והסון הקובני, אבל עם אלמנטים של מוזיקה שחורה והיפ-הופ, שהתחילו לשמוע דברים מחו"ל, התחילו להגיע תיירים, פתחו את העיל לתיירים, אז תעצמי... בגלל רוצה... המשבר. בגלל המשבר, כי היו צריכים כסף. אבל אמרו, אוקיי, אבל בצורה מבוקרת, ו... וזה, וזה, והיו התנגדויות בוויכוחים במפלגה, כן תיירים, לא תיירים. בקיצור, כמו שסיפרתי, פידל אמר, זה אין מה לעשות, זה חייבים. תרופה שאנחנו חייבים אה, להשתמש בה. הגיעו תיירים, בעקבות זה שהגיעו תיירים, התחילו מגעים בין תיירים למקומים, למרות שזה אסור, אבל תמיד מצאו את הדרכים, כן. במסיבות האנדרגאונד או בכל מיני מקומות סוד, סודיים. והקשר הזה, הפתיחות, הפתיחה למערב, מעם שהוא מאוד אינטליגנטי, ככה אני רואה את זה, וכולא דברים. הוא גם מאוד, זה הזכיר לי, מאוד ישראלים, גם בתקופת הצנע, הוא מאוד מאלתר, מוצא... יש מילה אתה כזאת. אתה יודע
0: שאחד ההסברים לאלתור הישראלי, או לפחות למה שאנשים קוראים היזמות הישראלית, mm-hmm. זה באמת הסבר של חוסר משאבים. ככל שיש לך פחות משאבים ויש לך יעד מאוד גרנדיוזי שאתה צריך להשיג, לא משנה מה, אז יש לך גם זמן לא הגיוני להשיג אותו, וגם משאבים לא הגיוניים להשיג אותו, וזאת הסיבה שאתה פשוט פותר את זה באלתור מרשים, ואתה פשוט מחדד את מיומנות
1: האלתור שלך. מרתק. אז זה בדיוק הדבר, למצוא פתרונות, תמיד הם מוצאים פתרונות. <laughs> לפתור. יש טלוויזיה, אסור לראות טלוויזיה מארצות הברית, אבל כולם ראו טלוויזיה ממיאמי. <laughs> איך ראו? החביאו אנטנות עם חוטים מתחת לזה וחיברו חוטים, כמו שבארץ היו גונבים אה, מהאנטנות של אחרים, אותו <laughs> דבר. אה, טלפון N, אז מחברים איכשהו מוצאים, וגם כסף, וגם יכול להיות שזה חלק מתופעה שאני מדבר עליה, וחברתית, שגם התחילה אז, <laughs> אה, של... אה, גם תיירות מין שהגיעה לקובה, ודרכים להשיג כסף, אבל בדרך מאוד מיוחדת. זה לא בדיוק זנות, ופידל קסטר כל הזמן אמר, זאת אומרת, אחד הדברים שהם, הראשונים שהם עשו, זה לבער את הזנות כמובן, ה... שפרחה ב... לפני המהפכה, בתקופה של המאפיונרים שהיו עובדים כן. לקזינואים, ואת האנאלפביתיות. הם הצליחו בשני הדברים, אבל להתפתח מהעניין הזה שוב, המגע הזה עם התיירים, ופתאום מגיעים תיירים עשירים, ואנשים רואים שהאבא שלך, שהוא רופא, או אה, מורה, או שוטר, נגיד שזה היה תפקיד אה, יוקרתי אולי, לא יוקרתי, אבל מרוויח טוב, היה מרוויח אה, במקרה הטוב 20 דולר בשנה, ומגיע תייר ומשלם 120 דולר ללילה לחדר, אז פתאום כן. נוצר הקונפליקט הזה. והתחיל גם מה שנקרא חינטריזמו, זו תופעה של מעין עבודת מין, הייתי קורא לזה, אבל היא לא רק מין, עבודת רומנטיקה אולי אפילו, קובאנית מאוד מיוחדת, שאסור לבקש כסף הרי, ואסור חס וחלילה זנות במובן הקלאסי, הקלאסי. של המילה, mm-hmm. אסור בהחלט, אבל חינטרס, uh, uh, בחורות קובניות שהיו מתאספות ליד המקומות שהתיירים היו מגיעים אליהם, נגיד לראות תופעות של מוזיקה, ושוב, המוזיקה מהווה מקום... מפגש uh, של uh,
0: מפגש הרבה מאוד צרכים חברתיים. בדיוק,
1: זה קרה גם קודם בהיסטוריה. Okay, אנחנו ברור. אנחנו יודעים שהרבה, יש סגנונות מוזיקה שהתחילו בבתי בושת וכל זה, כמו טנגו בארגנטינה ועוד, okay. אבל זה כבר... Uh, בכל מקרה, uh, נקודות מפגש, ואז בחורה קובנית, uh, מתקשרת באופן רומנטי, או אפילו ל- לקטע של סקס עם תייר, uh, uh, תייר מגרמניה או מאיטליה, אז כמה שהגיעו מקנדה, מארה״ב פחות אז. כן. Okay. וגם כאילו לקטע של לילה אחד או יותר, כשבעצם התמורה זה ארוחת ערב, זאת אומרת זה שהוא מזמין אותה לארוחת ערב, ah. או בושם, בשמים שהיו מביאים. וגם לפעמים הקטע הרומנטי הזה, החלום, אני זוכר, בין השאר ראיינתי, חי נתרס, כאלו, אה, החלום שאולי הוא ייקח אותי, יש לי מאהב בגרמניה שהגיע, התאהב בי ונסע. <מח> זה שכמובן אין לו שום כוונה לא לחזור ולא, אה, שזה הסיפור אה, של... <חד, חד פעמי. חד פעמי בשבילו, עדיין היא כותבת לו, והנה מכתבים שאני מקבלת, היו אה, כמה דברים כאלו שגם, שוב, נגעו <מח> מאוד לליבי. וזה קרה גם בסצנה של הגייז, אני קורא לזה היום סצנה, זה לא בדיוק סצנה. אגב, השם בקובה הזה זה אמביינטה, כאילו אמביאנס, ככה, כשהם דיברו, זה היה שם קוד להגיד, הגייסין. ה- כן. אז בינם לבין עצמם, כמובן, מי את... הרבה דברים השתנו אז, גם לשלילה, גם לחיוב, אבל לפחות אנשים, עכשיו, השלטון הרגיש שהוא חייב לתת לאנשים קצת יד חופשית. כן. אז אפשרו להם להשכיר חדרים, שוב. Airbnb כזה ראשוני, <laughs> ולפתוח מסעדות פרטיות, כי כל המסעדות היו ממשלתיות כמובן. וואו. וכל מיני עסקים כמו ספריות או פדיקור, כל מיני דברים כאלו התחילו להיות פרטיים, עסקים פרטיים. אז נוצרו אנשים והתחילו להיווצר הבדלים בין האנשים.
0: כן, קצת מעמדות, קצת קצת. של...
1: אז קפיטליזם <laughs> מסוג חדש שנכנס לקובה ויצר המון המון דברים מעניינים, כולל מחאה. כולל מוזיקה שמשתנה וכולל תהליך שהולך, הולך, הולך ומשתנה. ועכשיו... בחברה הכללית וגם בתחום כן. הספציפי שלי.
0: זהו, אז עכשיו נעשה זום אין כדי שנספיק ב... בפרק המבוא שלנו גם <אז> לדבר על הסצנה הזאת, שאנחנו כן נקרא לסצנה, אתה אולי <אז> במבט של בדיעבד, אני uh, ככה <אז> מתייחסת לדברים גם מתוך מה שקראתי. אז מה קורה עם הומוסקסואליות בתקופה המיוחדת? <אז> מה קורה גם לפני, גם <אז> חשוב קצת להבין, כי יש שם uh, מורכבות גדולה.
1: שוב, בדיוק, מורכבות גדולה, וזה מעניין, אני רוצה לחזור לזה, כי אנחנו מדברים היום, מאוד מקובל לדבר באמת על קוויריות ונזילות מגדרית ופלואידיטי, בכל מיני תחומים. נכון. עכשיו, אני פגשתי את זה המון בקובה, והיום אני מבין שזה קיים גם במקורות האפריקאים של קובה. כשלא mm-hmm. רואים דברים רק בצורה בינארית, וכשנדבר... בהמשך על נגיד הדאטה האפו-קובאנית, שהייתה עוד אחד מהמקומות המאוד מעניינים שפגשתי, מהבחינה של ספייס לגברים גייז, uh-huh. שיש הרבה אלים, שהאלים לא חייבים להיות טובים או רעים. זאת אומרת, הבינאריות הזאת לא קיימת. צבע. בקובה, בארצות הברית, אם אתה נחשב שחור, okay. יש עוד שחור או לבן. בקובה יש 20 צבעים שונים שקוראים בהם לאנשים בשמות. מנגרו-נגרו לבלנקו-בלנקו, ובאמצע יש כל מיני שמות של כל מיני צבעים, כן. צבעי ביניים, כולל כמובן מולת או מולטה, שזה התערובת. מעורב. שזה עובד. אז זה דבר אחד. עכשיו, מה שקרה מבחינת הומוסקסואליות שזה, המושג הומוסקסואליות הוא מושג אה, לא מתאים, כי הוא בעצם ביולוגי, והוא מתייחס בעצם להתייחסות אה, מינית. אה, זאת אומרת, לפעילות מינית. ואני מדבר יותר על סצנה חברתית ועל, זאת אומרת, לא תמיד... אז איך נקרא
0: לזה? מה הדבר הנכון לא, מבחינתך?
1: זה מבחינת בסדר, <laughs> אנחנו יכולים בשלב הזה לקרוא לזה, אבל זה, זה קצת מיושן להתייחס. <laughs> והנה, אז בקובה לא קראו להם, קראו להם מריקונס, שזה שם גנאי. אולי כמו אה, מריקון, כמו קוויר, או פאג, פאגות. אז הם גם קראו לעצמם אריקונז, אז כמו שקווירס התחילו לקרוא לעצמם דווקא בשם הגנאי שהיה כן. בתור קטע של זהות... כן, זהות...
0: reclaiming את המושג, זאת אומרת ב- לקחת ב- חזרה ב- את המושג, ב- כן. זה, גם, זה גם קצת דומה למה שקורה עם המושג ניגר. ניגר,
1: ב- בדיוק. ב- כן. Uh, כן, נכון, או מזרחי.
0: נכון, <laughs> נכון. לקחת מושג אז... שהפך בחברה לגנאי, ולהגיד, רגע, אבל זה חלק בידור. מהזהות שלי, ואני אחזיר אותו ודווקא הוא יהיה כוח עבורי, בידור. או, הוא או פשוט... הוא יהיה כוח
1: דווקא בגלל המשמעות שהייתה לו קודם. Mm-hmm. אתם רציתם להשפיל אותי עם זה, אז ההפך. נכון, ההפך,
0: אז... זה מעצים אותי, זה חלק בידור. מהזהות שלי. זה
1: אז זה, בוא נגיד בנושא הקביע, מריקון, הנה בקובה. הם קראו, היו שמות גנאי כמובן, והתנהגות הומוסקסואלית, גם כן, היא שונה מאוד בעולם הלטיני מאיך שאנחנו מכירים את זה היום. כלומר, מישהו, נגיד, בתפקיד האקטיבי, במקרה הזה, אז אין לו, אין עליו את הסטיגמה, ואני אש... פגשתי המון אנשים שסיפרו לי על יחסים שהיו להם עם אנשי משטרה ואנשי המפלגה הקומוניסטית גבוה מאוד, mm. אבל הם חיים את חייהם והם מתנהגים, זה בכלל קיים בעולם הדתי, ההתנהגות האקטיבית כאילו, המינית, אין לה את הסטיגמה, לעומת זאת ההתנהגות הפסיבית קשורה ל... על אף שהיום זה
0: גם כבר חלוקה מיושנת,
1: לא? נכון, נכון, היום מאוד, זה מאוד מיושן, אבל כן. אז זה היה כאילו ב... עכשיו, מה שקרה זה... היו אנשים, היו נקודות מפגש, היו מערכות יחסים מאוד מאוד uh, מעניינות וקשות בין אנשים. Uh, רינלדו ארנס uh, כותב על זה הרבה ב- before the night falls. זה מעניין אגב שהרבה מאוד מהסופרים והמשוררים שהמהפכה רדפה בשנים האלו, בשנות ההומופוביה, שנות ה-70, mm-hmm. שבהם גם הכניסו uh, הומואים ל- לעבודות, uh, למחנות עבודה בכפייה. זה נמצא בסרט ובספר uh, before the night falls, לפני שעלה אל הנופל של uh, סיפור של הר, רנאלדו ארנס, uh, אז כן, היו ממש מחנות כפייה. Uh, זאת אומרת, לא רק הומופוביה, אלא הכניסו למחנות, הכניסו כל מי שלא התאים. לאימג' של המהפכן. החרגה, הגבר החרגה. החדש. כן. כן. אז זה היה היפי, זה היה כאלה עם שיער ארוך, או כאלה שתפסו אותם הולכים עם ג'ינסים לא מתאימים.
0: אז אפילו אה, במראה חיצוני היפיז. זה מספיק, אתה כבר אה. מבטא מסרים שהם לא הולמים את המסר הממשלי,
1: הממסדי. של האיש המהפכן האחד הה... והיחיד שכולם צריכים להיות בדמותו. שלא נאמר mm-hmm. שגברה שהיה. הומופוב נוראי, ואיש בכלל נוראי כנראה, למרות האימייג שלו. כן. <laughs> <laughs> ויש איזו סצנה שמספרים שהוא נכנס וראה, מה, מה שהתחלתי להגיד, שהרבה משעוררים וסופרים היו גייז שנרדפו באותה תקופה. <laughs> היום הם חזרו להיות uh, מהשמות הגדולים של קובה, כן. אבל uh, הוא הגיע באיזה מקום לאיזה אוניברסיטה, uh, וראה פתאום ספר של אחד הסופרים האלה. והוא התחיל לזרוק אותו ככה בכעס, מה אתם מחזיקים ספרים של המריקונס האלו? זה סיפור. אוקיי, אז יש את ה... הם כולם, זה תמיד קיים, תמיד, זאת אומרת, ואנחנו מכירים את זה גם מישראל, בחברות שעברו אה, תהליכים של הומופוביה, וכמובן אה, היציאה מהארון והמאבק, אם mm-hmm. זה בסטון וול בארצות הברית, וכל התהליכים שקרו אחרי זה. לפני זה, בוודאי שזה היה קיים. זה היה קיים, ולפעמים יש כאלה אומרים, uh, בצורה רומנטית, קצת הרבה יותר מעניין, כי זה לא היה כל כך גלוי על פני השטח, <laughs> וזה היה וסצנות מדהימות של uh, מסיבות uh, פרטיות, שתמיד אתה צריך לדאוג שאין שוטר בסביבה, או לשחד את השוטר שבסביבה. כן. <laughs> אז... אבל
0: מה קורה בתקופה המיוחדת? משהו משתנה מהבחינה הזאת? יש יותר קבלה? יש פחות קבלה? יש חשש שאולי זה יועצם? הסצנה של הגייט יועצם בגלל תיירות? מה קורה?
1: כן, אבל זהו, זה מתחיל. שם מתחיל התהליך של השינוי, שאותו עניין אותי, ואותו בעצם אני במחקר שלי עוקב אחריו. זאת אומרת, בהתחלה אני מדבר על משהו שקורה בצורה מאוד פרטית, על סצנה מאוד פרטית, כי כשמשהו רסור ועל פני השטח... אנחנו מדברים על דברים שאסורים ואפשר להיכנס בגללם למחנות כפייה או להירדף, או כמובן להיות מפוטר מהעבודה, מהרבה מה... פרופסורים באוניברסיטה שפיטרו אותם באותה תקופה. זה קיים בצורה אנדרגאונד, וברגע שזה קיים אנדרגאונד, כשאתה מגיע לסצנה הזאת של האנדרגאונד, היא הרבה יותר, אני קורא לזה מעניינת בתור, מהנקודת ראייה האנתרופולוגית, mm-hmm. אבל היא הרבה יותר מרתקת. מאשר כשזה... היא
0: תוססת, אני מניחה. היא זה תוססת. זה מקום גם שקורה בו פורקן לא רק מיני, פורקן ברמה של הזהות. אני יכולה להיות מי שאני במרחב. בדיוק.
1: <אז> אני יכול להיות מי שאני לכמה דקות, לכמה שעות, ומה מהווה את ה... או טריגר, או מה שרתק אותי, מה כל הזמן נותן את האפשרות הזאת? המוזיקה. כל מיני סוגים של מוזיקה. איך זה, זה יכול להיות? אם זה היה במסיבות האנדרגאונד, שאתה שומע מוזיקה ומוזיקה מסוימת, תראי, איך זה יכול להיות? בוא נגיד, אחת הדוגמאות הכי מובהקות, אה, לא רק בקובה, וגם זו אחת הסצנות שאני אה, בחנתי לעומק, אבל בכלל, בעולם ובעולם הפרי גיי רייטס והכול, זה הדרג שואו. Mm-hmm. נגיד, יש לך דרג שואו, אז שם, בזכות המוזיקה, בזכות זה שאתה נכנס... אה, לדמות אחרת, ומגדיר את עצמך מגדרית אה, מחדש אולי, זה מאפשר את ה... כמו שאמרת, להיות מי שאני, לא רק לדרג קווין או לדרג קינג, אלא גם לקהל, כי הקהל פתאום הוא חלק מזה, והוא כן. מזדהה. ואת השיר המאוד חזק, שיר של העצמה הנשי, כמו I will survive, <laughs> אז גם הקהל <laughs> שר, <laughs> כן? גם הקהל כן. הגברי שם שר. בקיצור, כן. הדברים האלו קורים וקרו תמיד, וקובה הייתה דוגמה מצוינת אז, איך שהדברים קורים underground. עכשיו, המוזיקה תמיד ליוותה שם, וזה לא משנה, בקטעים בה, הכי קשים, עם כל האוסטיריטי והצנע וכל מה שהיה אז. דווקא צ'ה גווארה הגדיר את זה נכון, סליחה שאני נותן לו קרדיט, אבל <laughs> כששאלו אותו מה ההבדל בין ברית המועצות לקובה, הוא אומר, אני אגיד לך מה ההבדל. בקובה זה סוציאליזמו קונפצ'נגה. פצ'נגה זה סוג של ריקוד, ואצלנו וזה... <אז> זה סוציאליזם, אבל יש את ה... נו, אין מה לעשות, הקומאנים יש בהם את הפצ'נגה. עכשיו, זה לא רק ריקוד, <laughs> זה ריקוד וקצב שהוא, יש בו גרוב עם סינקופה. מה זה סינקופה? זה שזה יוצא מהקצב. אז, אז תחשבי על זה, בעצם היציאה הזאת מהקצב, כן, שזה גם חלק מה... מהמוזיקה הקובאנית, הבסיס שלה זה הקלווה, שזה מתכונת קצבית, שנגיד הבן אדם הרגיל, הוא סופר 4, 1, 2, ואצלהם זה פאם 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 אה. פאם פאם. כלומר, הם יוצאים מהקצב. אם אתה יוצא סוציאליזם מהקצב... סוציאליזם
0: עם טמפרמנט קובאני.
1: כן, אבל... פוויסט <laughs> מוזיקלי. זה אולי חברתית ופסיכולוגית גם מאפשר לך לצאת מהקצב, שהוא ה... המקום המרובה של השלטון. אני, אני מפרש את זה כך, או כא... אני חושב שיש בזה משהו מאוד מעניין. אגב, מוזיקאים שפגשתי, איך הם קוראים למקצב הזה של הקלאב?
0: איך?
1: המקצב הזה אה, מבוסס על תיבה אחת של... אה, עם הגרוב, פאם פאם פאם, כן, שלושה, ותיבה אחת של שניים. פאם פאם, וואן טו, ובדרך כלל הרבה פעמים זה הפוך. וואן טו, טאם טאם טאם, וואן טו, טאם טאם טאם. אז הם קוראים לזה הקפיטן והמולטה. <laughs> הקפיטן זה הלבן, הכובש, הוא פמפם, הוא השלטון, הקצב... הוא הקשור, כן. אח, הוא הזה, אבל יש את המולטה, שהיא הזאת שזזה, הסמל של קובה, המולטה הרוקדת. שהיא יוצאת מהקצב, <laughs> אז היציאה הזאת מהקצב, המוזיקה <laughs> הקובנית זה היה גם חלק, <laughs> חלק מהמשהו מאוד מושרש אצלהם, כן. uh, לדעתי, גם uh, במאבק ב, בתקופה המאוד קשה. עכשיו, גם אמרת, המגע עם תיירים בטח ששינה דברים, לאט לאט יותר, ואני ראיתי את זה במסיבות הראשונות, האנדרגראונד, כרגע אני מדבר רק על המסיבות, ואחרי זה יהיו uh, בכלל... Uh, אחרי זה גיליתי סצנות מדהימות, מרחבים מוזיקליים כן. הרבה יותר, הרבה פחות ברורים, כי מסיבה זה דבר ברור, mm-hmm. אבל במסיבות האנדרגראונד האלו, בהתחלה היו רק קובנים, כשראיתי, אני הייתי אחד הזרים היחידים, וזה היה סודי להגיע, והיית צריך רק להגיע עם קובנים איכשהו, ופתאום אנשים יכלו שם גם לרקוד יחד, גם להתחבק, גם לצחוק, גם לדבר על דברים שלהם. ועם הזמן, יותר ויותר תיירים התחילו להגיע. זה שהגיעו תיירים, זה לא הרס את זה, כמו שרבים רוצים להגיד. מי שרוצה לשמר את מה שהיה תמיד, אז זה החיצוני, שלא אכפת לו כל כך מהמקומים <אח> שלהם, כן חשובה האינטראקציה הזאת. אבל זה שינה את כל ה... פתאום התחילה להיווצר ממש גיי אידנטיטי, כמו שאנחנו מכירים את זה. כן. עוד לפני העידן הקווירי והפוסט-קווירי, אז זה, זה התחיל להיווצר, ולכן, מה שקרה שם זה היה מאוד מעניין, זה היה בדיוק השלב הזה של, ה... של ההתחברות לכיוון הזה.
0: אנחנו נצטרך לסיים עכשיו את הפרק שהוא פרק המבוא שלנו שאני מקווה שהספקנו להכניס בו הכל כי יש עוד מלא דברים איזה מרחבים וכולי אבל בפרק השני אני מאמינה שאנחנו כבר נצלול אל תוך המרחבים וגם סוגות מוזיקליות ואנחנו נוכל <אז> להבין גם בעזרת הדברים האלה איך נוצרת אותה זהות אותה זהות ש... שהמוזיקה גם משפיעה עליה ולא רק היא על המוזיקה שנוצרת אז
1: נסכם. כן גיבי, אין אפשר.
0: בראשית דרכה הייתה קובה מדינה שבה ממשל דיקטטורי, שנתון למעורבות של ממשלת ארצות הברית. אחת ההשלכות של מעורבות זו הייתה הפיכתה של קובה למוקד תיירות אמריקנית, והרבה תיירות הימורים ותיירות מין. רק בשנת 1959, כשעלה פידל קסטרו לשלטון, הפכה ארצות הברית מבעלת ברית ליריבה, וקובה הפכה למדינה קומוניסטית. ארצות הברית ניתקה את יחסיה הדיפלומטים עם קובה והטילה עליה אמברגו. בשנת 1991 התפרקה ברית המועצות, שתמכה כלכלית בקובה, והכלכלה הקובנית נכנסה למשבר עמוק. כדי להתמודד עם המשבר הכריז קסטרו על תקופה מיוחדת שבה יונהג צנה, כמו במלחמה, על אף שהימים הם ימים של שלום. התקופה המיוחדת אפשרה לקובנים לפתוח עסקים מקומיים קטנים, למכור סחורה שלהם בשווקים, וגם אישרה תיירות של זרים, תיירות מבחוץ, שחלקם התארכו בבתים של מקומיים. למרות הקושי, השינויים שנעשו בתקופה זו צמצמו מעט את שליטת הממשל בחיי היומיום של הפרט. עד סוף שנות ה-70, היחס לגברים הומוסקסואלים בקובה הייתה החרגה מהחברה. ובשנים מסוימות רדיפה של ממש, ואף הכנסה למחנות עבודה. התקופה המיוחדת בשנות ה-90 הביאה איתה גל של יצירתיות שהשפיע גם על הסצנה הקווירית. אבל הגישה לגברים הומוסקסואלים בקובה של שנות ה-90 עדיין הייתה מבוססת על התנהגות מינית ועל חלוקה דיכוטומית בין אקטיבי לפסיבי, ומכאן שהייתה תפיסה סטיגמטית מאוד. בסדרת הפרקים הזאת נלמד על האופן שבו מוזיקה השפיעה על גיבוש הזהות הקווירית בקובה והייתה שותפה ביצירת מרחבי זהות. תודה רבה רבה לך על פרק ראשון, דוקטור משה מורד, אתנו-מוזיקולוג, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובבית הספר למוזיקה בקריאה האקדמית אונו, חוקר מוזיקה וחברה, בדגש על קבוצות מיעוט, יושב ראש הפורום הישראלי לאתנו תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרנית הסדרה, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', שמחה להסתקרן איתכם בפרק נוסף, ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים.